0: Hallo und herzlich willkommen zum 392. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Arne. Hallo Arne.
1: Halli, hallo. Und wir wollen heute über ein wirklich tolles Spiel sprechen. Oh, jetzt hast du uns gespoilt und mich vor allem und die Hörer alle, alle gespoilt. Ja, die dürfen
0: es von abwissen, dass sie jetzt über ein tolles Spiel was erfahren werden und zwar über Ender Lillys Quietus of the Nights. Ein Spiel, das ich schon für eine Weile einen Blick drauf geworfen hatte, bevor es erschienen ist. Weiß gar nicht mehr, es sollte, glaube ich, ursprünglich im März erscheinen, wurde dann aber nochmal auf
1: 22. Juni verschoben. Das war auch eine ganze Weile lang auf Steam in der Alpha-Phase und man konnte das schon spielen.
0: Genau, also die, die, die äh, genau, genau. Und ich glaube, in Japan hatten sie es aber auch schon. es da schon früher erhältlich für Konsolen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es in Japan früher erschienen ist. Auf jeden Fall jetzt ist es halt. Also seit 2006 ist es auch für die Switch erhältlich und auch für einige andere Systeme. Ich habe es ja nicht auf der Switch
1: gespielt. Du hast es auf der Switch gespielt. Genau, ich spiele es auf der Switch.
0: Ja, ich auf der Xbox Series X. Die Playstation-Versionen haben sich, glaube ich, verzögert, müssten aber mittlerweile auch erhältlich sein, wenn ich es richtig mitbekommen hatte. Ich glaube, die sind irgendwann Anfang Juli danach nachgereicht Genau, 6. Juli sind die erschienen. Gut, da gab es nämlich irgendwelche technischen Schwierigkeiten und deswegen ja, mussten sie die dann nochmal ähm, leicht verschieben. Aber was ist überhaupt
1: Ender der Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt eine Story, ja. Es gibt eine Story, die mir beim Spielen tatsächlich ziemlich over the top, äh, also... Warte, wie formuliere ich das am besten? Ich brauche die Story nicht zum Spielen. Stimmt. So. Braucht man nicht zwingend. Aber es gibt sie und sie ist gar nicht so, gar nicht mal so, so ähm, kompliziert im Grunde. Also es gab offenbar mal ein Königreich, in dem findet das alles statt. Da gab es einen König und dieses Königreich ist dann von einer Seuche befallen worden. So ein Regen im Grunde und der hat alle... Lebewesen, alle Menschen, die da waren in Monster verwandelt und diese Monster sind anscheinend unrein und untot. Genau. Und dann hat der König sich gedacht, okay, ich muss da was gegen machen und dann hat er sich eine Priesterin besorgt, ein junges Mädel, und diese Priesterin konnte dann das quasi läutern. Das hat sie dann versucht und ist, ja, ich glaube, viel mehr von der Story sollten wir anfangs auch nicht erzählen. Nee, ich glaube auch.
0: Also man kann auch vielleicht erwähnen, dass das Ganze jetzt ein Stück später spielt und man spielt halt ein kleines Mädchen, das am Anfang vom Spiel erwacht oder eher von einem untoten Ritter geweckt wird. Ich, ich glaube, der weckt sie, gell? Das war am Anfang so. Ja, kann sein, ja. Ja, Der weckt sie und dann zieht man halt mit ihm zusammen los, um quasi zu läutern, beziehungsweise halt irgendwie auch zu überleben und so weiter. Äh, weil dieses kleine Mädchen, ähm, man kann sich eigentlich von Anfang an denken, sie hat dann so eine besondere Wirkung, sie ist äh, und kann halt da ja, sagen wir mal so, ein bisschen helfen denen, die noch dort sind, weil es gibt eine Besonderheit bei den unreinen, so werden sie zumindest in der deutschen Version genannt. Ähm, es gibt die ganz normalen Gegner, das sind halt einfach die, die man auf die man immer trifft und sobald man einen Speicherpunkt war und gespeichert hat, sind die auch wieder da. Kennt man ja von einigen Spielen wie Dark Souls zum Beispiel oder so. Genau. Ä ähm... Und die Bosskämpfe sind halt immer was Besonderes, logischerweise. Die kommen auch nicht zurück, die Bosse, auch nicht die Zwischenbosse. Es gibt auch einige optionale Zwischenbosse. Und diese Bosse, die äh, sind deshalb besonders, weil sie sind zwar unrein, haben aber noch ihre, quasi, äh, so ein bisschen ihre Erinnerungen und Gefühle, so die stärksten noch, sind noch übrig und, ähm, deswegen folgen sie diesem Drang, den sie haben. Zum Beispiel, dass sie eine bestimmte Person unbedingt schützen wollen. Und aus diesem Gedanken heraus wüten sie. Und ja. wir müssen sie bekämpfen, besiegen, um sie dann von diesem ähm, ja, eigentlich schrecklichen Dasein zu befreien. Und genau. dadurch, dass wir sie dann läutern, kriegen wir sie, genauso wie den untoten Ritter, der uns von voran begleitet, quasi als äh, Begleiter dazu. Und diese Begleiter, nenne ich sie jetzt, sind eigentlich unsere Waffen, weil ähm, das Mädchen selbst kann nicht kämpfen.
1: Genau. Das Mädchen die, die findet relativ schnell raus, dass sie Lilly heißt. Genau,
0: sie heißt Lilly. Und, ähm, Lilly äh, wird immer von diesen Seelen begleitet, die man dann befreit hat. und Rote Kugeln, die hinter ihm fliegen. Sobald man eine Angriffstaste drückt, taucht dann diese Figur auf und führt halt quasi den Angriff aus. Man kann, ich glaube, drei ausrüsten und zwei Sätze, zwischen denen man relativ schnell wechseln kann, gibt's da.
1: Ähm, ja, so viel dazu schon mal. Da genau. also sind wir schon sehr stark ins Gameplay jetzt mit reingegangen. Ja, du hast vorhin gesagt, die Bosse haben alle so eine eigene, äh, eigene Geschichte und wir müssen uns ja. die Geschichte nicht ausdenken, sondern die haben so Notizen hinterlassen. Das heißt, man mhm. sieht so ab und zu so leuchtende Punkte auf dem Fußboden, die leuchten so ein bisschen nach oben. Ähm, kann man tatsächlich übersehen manchmal, wenn sie wenn hinter irgendwas liegen. Ähm, und da steht dann halt drin, was die sich so für Gedanken gemacht haben. Also hier, ich habe es nicht geschafft, ich wollte irgendwie diese Person beschützen und äh, deswegen bin ich jetzt unglücklich. Das ist so quasi die, die Hauptaussage bei all diesen Bossen ja. und ähm, dann muss man die halt bekämpfen. Man muss dazu sagen, ähm,
0: also sie wollten meistens wirklich etwas beschützen und man findet auch oft, also meistens mehrere Notizen zu denen. Außer bei den Zwi bei den ähm, Nebenbossen, bei den Optionalen, da findet man, wenn überhaupt, eine Notiz im Normalfall. Aber zu den äh, Hauptbossen, zu den richtigen Bossen, findet man wirklich äh, mehrere Notizen, die halt viel über den ihre Geschichte verraten, auch über die, die Entwicklung in dem Reich wird oft durch Notizen was verraten. Also das Ganze ist ähm, viel vom Storytelling findet über die Notizen statt, die man finden kann und dafür hat man halt auch wirklich die Hintergründe wie ist das Reich untergegangen, was ist überhaupt passiert und so weiter und so fort genau, was ich eine sehr schöne Erzählweise
1: finde mhm, finde ich auch, also man kann es ähm, wie gesagt völlig ignorieren, man kann die Notizen alle einsammeln und schnell wegklicken aber man kann sich halt auch die die Seite, die dann auftaucht, also es ist halt immer so eine Seite Text, ähm, kann man sich auch eben durchlesen und dann weiß man halt mehr über diesen Boss oder über das gesamte Spiel dann
0: genau und äh, wenn man einen Boss besiegt, kriegt man auch eine kurze Zwischensequenz nochmal zu deren Vergangenheit ähm, außerdem redet der Ritter manchmal mit einem, erzählt dann, was man an einen besonderen Ort kommt oder so, ähm, Genau. was quasi in Text, weil es gibt keine, man muss dazu sagen, es gibt keine Sprachausgabe in dem Spiel, keine Synchronisation, es wird alles in Texten halt wiedergegeben, was aber auch nicht schlimm ist, wie ich finde. Ja. Und ähm, so erfährt man halt immer mehr über die Welt und dann, was auch sehr wichtig ist, die Welt selbst erzählt halt auch viel, weil man entdeckt halt dann einfach ein zerstörtes Dorf und allein das, wie das da aussieht, verrät einem dann schon viel über das hier, was Schreckliches passiert ist, das hier, die, das, was dass hier mal Menschen gelebt haben und was hier passiert ist und wenn dann halt die Gegner rumlaufen, bei denen wir ja wissen, sie waren mal Menschen oder irgendwelche Tiere, dann äh, ja, hat das schon eine gewisse Wirkung, sage ich mal.
1: Ja, ja, ja.
0: Ähm, die ganze Welt ist so einem düst sehr düsteren, also die selbst Zeichen, die entwickelt das als äh, Dark Fantasy, es ist halt sehr düster, es ist von Mittelalter und
1: Gotik quasi beeinflusst. Ja, Ganze. genau. Also es gibt halt ja. ziemlich viel so, so alte Kirchenfenster und irgendwelche gotischen Gitter und ähm, es ist sehr viel düster, sehr viele kaputte Statuen stehen da rum. Ähm, ja. So solche Sachen sind da viel, aber es gibt natürlich auch andere andere Gebiete, sag ich mal, es gibt nicht nur so, so Kircheninneres, sondern auch Schneelandschaften zum Beispiel oder irgendwelche ähm, Grotten und Höhlen und so und Katakomben und all so ein Zeug. Genau. Man merkt
0: halt sehr oft und sehr stark diese ganze religiöse Note, die durch diese Priesterinnen entstanden ist. Ähm, dazu erfährt man sehr früh auch ein paar mehr Details und so. Ähm. Da merkt man halt, wie präsent diese Weißpriesterin war in dieser Welt und dass sie eine große Bedeutung hat. Und da, das erklärt auch diesen ganzen kirchlichen, bisschen sehr religiösen Anteil, äh, Anteil an der Spielwelt, was ich sehr interessant finde auch. Und dazu kommt einfach, also das ist eine sehr unglaublich schöne Grafik, weil das Ganze ist ja so 2D-Stil und so gehalten. Ja, genau. Ähm, und Lilly sticht bei dem Ganzen so ein bisschen heraus, weil sie ist, das, das ist weiß, also wirklich weiße, fast so eine strahlende Lichtgestalt könnte man sie dafür zeichnen dadurch sticht sie aus der ganzen Masse an
1: Düsternis, die einen umgibt, quasi heraus. Ja, richtig, nicht das nur, dass sie weiß ist, sondern sie hat auch so einen, so einen hellen Schein noch um sich drumrum, ja. so einen leichten also sie, sie ist wirklich sehr auffällig in diesem Ganzen, was natürlich sehr gut ist weil die die, ähm, die ganze Spielwelt ist zum Teil, wenn da mehrere Gegner sind, schon sehr, sehr unübersichtlich ja, sie kann sehr voll sein. Äh, ich habe nie den Überblick verloren, tatsächlich.
0: Eben wegen, weil Lilly so schön hervorscheint. Wobei ich auch nicht sagen möchte, dass ich nicht manchmal Treffer kassiert habe, ähm, die ich so nicht weiß, warum ich sie kassiert habe, weil einfach zu viel passiert ist in dem Moment. <lacht> ja, genau. Ähm, weil das Spiel auch so eine Besonderheit hat, was heutzutage gar nicht mehr so viele Spiele haben, ist,
1: dass wenn man den Gegner berührt, dass man Schaden kassiert. Dass man Schaden nimmt. Ja, ja, genau. Das so ist bei ähm, der, die offensichtliche ähm, Analyse, die wir hier machen müssen, also ist der Vergleich zu anderen Metroidvania-Spielen, die ähnlich aussehen, wie zum Beispiel Hollow Knight. So, das war der Hauptgrund, warum ich äh, überhaupt auf dieses Spiel aufmerksam geworden bin, weil das einfach ein, ein Metroidvania ist, was, was so ähnlich aussieht, weil Hollow Knight hat auch so eine weiße Figur in so einer dunklen Welt. Ähm, es macht einige Sachen anders als Hollow Knight. Also zum Beispiel wenn man selber getroffen wird, dann verschwindet halt ein Stück von der Lebensleiste. Diese Lebensleiste ist oben links im Bild zu sehen und ähm, wird länger, wenn man verschiedene Dinge einsammelt. Das erinnert so ein bisschen mehr an, an Metroid zum Beispiel, dass du halt einfach irgendwo, irgendwo rumgehst und dann sammelst du von, von einer Figur da irgendwie was ein. So Auch so einen leuchtenden Punkt. Und dann kriegst du halt irgendwie fünf Lebenspunkte mehr und dann ist, wird diese Leiste ein Stück länger. Und ähm, das, dass du getroffen wirst, ist ähm, das kannst du übersehen. Also, das kannst du, kannst du tatsächlich nicht bemerken, sag ich mal. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, ich, ich habe irgendwann ein Gefühl
0: dafür gehabt, weswegen mir das gar nicht mehr passiert ist, so wirklich. Mhm. Aber es, es ist doch schon noch vorgekommen, manchmal. Man, man entwickelt mit der Zeit ein Gefühl für das Spiel. Auch, ähm, wie jetzt die Schadenspunkte äh, sind, weil bei manchen Gegnern kann man tatsächlich ein kleines Stück in die Gegner reinlaufen, ohne Schaden zu nehmen, während bei anderen man sofort Schaden nimmt, wenn man die nur minimals berührt. Das ist eine Gewöhnungssache, sage ich mal, bei dem Spiel, in die man sich ja. ähm, einleben muss. Hat man das aber mal drauf, dann funktioniert das unglaublich gut, dann, dann geht das,
1: entwickelt es einen unglaublichen Flow, dieses Spiel, wie ich finde. Ja. Ähm. Wobei ich finde tatsächlich, dass es relativ schwach dargestellt, also ziemlich ziemlich diskret dargestellt, wenn sie kurz vorm Sterben ist. Das es stimmt, ist, ja. Es gibt eine, eine Option, dass du deine Lebensenergie wieder auffüllen kannst. Dafür hast du mehrere, ich sag mal mehrere Ampullen. Das sind halt so Symbole, die oben auch angeblendet das werden. Das sind, sind Heilgebete. Ach, so Gebiete es, natürlich. Ähm, und damit kannst du dich dann deine Lebensenergie wieder auffüllen. Und wenn deine Lebensenergie kurz vorm Ende ist, also dann, dann färbt sich der Bildschirm so dezent rot, kriegt dann so einen roten mhm. Rand. Und ja. das habe ich schon diverse Male übersehen, bevor ich gestorben bin. Und dann bin ich gestorben und habe festgestellt, oh Mensch, ich hatte ja gar keine Energie mehr. Was da allerdings... Da muss ich ehrlich sagen, dass ich das relativ
0: schnell drinnen hatte, dass mir das nicht mehr passiert. Ich bin irgendwie, ich bin irgendwann nicht mehr gestorben und es war relativ schnell, ohne dass ich wusste, jetzt sterbe ich gleich. Ich habe das immer mitbekommen. Keine Ahnung, ob das ein Unterschied ist zwischen Switch und Xbox jetzt. Ob das dann irgendwie in der, weil ich ja auch HDR damit habe, die Funktionen und so weiter und so fort, ob dadurch die farbliche Darstellung ein bisschen besser ist, der Kontrast dadurch ein bisschen anders wird, kann, kann sein, ja sein, ja. dass die Konsolen dann einen Unterschied haben.
1: Weil mir ist es, sehr, ist es schon sehr bewusst oft äh, immer gewesen dann. Okay, okay. Ja. Also ich habe mich inzwischen auch daran gewöhnt, aber es braucht es schon eine Weile. Was allerdings sehr, sehr deutlich dargestellt wird, ist, wenn die Gegner sterben. Weil die ja. ähm, explodieren dann, das hat auch, also es ist schon fast ähm, Splatter manchmal, wie die so explodieren und in, in Teile, also Beispiel, da steht ein Gegner vor dir und du haust ihn mit dem Schwert, was bedeutet, sie selber haut nicht, sondern das taucht der Ritter auf, der mit dem Schwert und der haut dann, äh, der, der Rittergeist und dann fliegt quasi der Gegner, den du damit plattgehauen hast, in so, in so Fragmenten nach hinten weg, als würde er zerspringen. Und das sieht zum Teil ganz schön splatterig aus, finde ich. Stimmt. Ist jetzt find aber nicht so schlimm, so dass ich es nicht meinen Kindern zeigen würde, beispielsweise.
0: Ja. Es ist ab 12. das Spiel immer noch, also das muss man dazu sagen. Ähm, kann man jetzt drüber diskutieren. Ich finde es jetzt äh, in Ordnung, sage ich mal. Ähm, weil obwohl es ein An Anzeichen hat, ist es halt nie wirklich äh, zu Blutig, sage ich, nenne ich jetzt mal. Ähm, was man halt auch bekommt, sind dann Erfahrungspunkte immer und man steigt auch in Leveln auf. Also das muss man vielleicht auch noch erwähnen, dass es dieser Rollenspielansatz mhm. drin ist. Und Levelaufstieg können einem auch Lebensenergie mehr geben. Also die äh, insgesamte Lebensleiste steigt oder die Stärke steigt. Ich glaube, die Verteidigung kann auch steigen. Aber da sollte man wirklich dazu sagen, es ist minimal. Also bei Stärke kriegt man meistens ein oder zwei Punkte, wenn überhaupt dazu. Und bei Lebensenergie sieht es auch nur so ähnlich aus. Und das ist nicht mehr bei jedem Levelaufstieg. Bei allem immer nur ein einziger Werk steigt pro Levelaufstieg. Ähm, und das wirklich nur minimal. Die Level können dadurch einen Unterschied machen, tatsächlich. Mhm. Ein Stärkepunkt kann viel, viel verändern, habe ich gemerkt. Ähm,
1: und deswegen sind auch die Relikte so wichtig. Weil man findet ja. auch Relikte, die man w ausrüsten kann. Lass uns nochmal zu diesen Stärkepunkten gehen. Ich finde, das ja? ist tatsächlich ein, ein großer Unterschied. Also zum einen beim Levelaufstieg hat man selber keinerlei Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Das passiert einfach. Ja. Also es ist genau. nicht so wie bei einem Rollenspiel, wo du dir dann irgendwas aussuchen musst und dich erstmal hinsetzen und, und, und irgendwelche Texte lesen, ähm, sondern es passiert einfach. Und der Unterschied in diesen Stärkepunkten ist halt manchmal einfach, dass du bei manchen Gegnern dann statt dreimal zuhauen nur noch zweimal zuhauen musst, weil dann genau diese Grenze übertragen, überschritten wurde. Und das merkst mhm. du dann natürlich schon sehr deutlich.
0: Ja. Und ähm, muss man auch sagen, das hat auch noch, darauf hat auch noch Einfluss, wie stark deine jeweilig eingesetzte Waffe ist, weil auch die Waffen kann man aufwerten. Dafür findet man drei verschiedene Arten von, äh, ich glaube, bei zwei sind es Unreinheiten und bei dem Ritter sind's die See sind es die antiken Seelen, die man finden muss. Die vom Ritter sind unglaublich gut versteckt. Die muss man wirklich erstmal suchen und finden. Mhm. Ähm, dafür braucht man auch jeweils nur eine, um den einen Level hochzustufen. Die bei den anderen braucht man immer mehr, je nachdem wie... Also erst braucht man, glaube ich, 10, dann braucht man 30, dann wird es, glaube ich, schon auf 60, dann auf 90 und so weiter und so fort. Dann braucht man mehr von denen, um die hochzustufen. dadurch wird es halt, wenn man auch relativ viele, sage ich mal, Waffen findet, also Seelen, die man als Waffen benutzt, findet... Ähm, muss man sich auch gut überlegen, was man aufleveln will. Sie werden aber spürbar stärker. Das heißt, schon ein Level ab kann dazu führen, dass man wirklich einen Gegner mit einem Schlag dann auf einmal tötet. Wenn genau, man vorher richtig. drei sogar gebraucht hat. Ja. Und ähm, dazu kommen die wie bereits erwähnten ausrüstbaren Relikte, die man findet. Man kann nur eine begrenzte Anzahl an Relikten ausrüsten, die sind aber zum Teil wirklich, wirklich einflussreich. Zum Beispiel kriegt man einen kleinen Teil Lebensenergie dazu. Dieser kleine Teil Lebensenergie sind vielleicht 10, 12 Punkte. Die machen aber unglaublich viel im Endeffekt aus. Oder aber Stärke. 10 Stärkepunkte mehr. Das ist enorm viel für das Spiel. Und selbst nur, wenn man ein Heilgebet mehr kriegen kann durch so ein Relikt, gibt es auch. Das bringt einem wirklich einen riesen Vorteil, wenn man sich einmal mehr heilen kann. Einmal mehr Heilung kann viel verursachen. Ja. Um, äh, gerade bei einem Bosskampf und diesen teilweise echt knackig die Bosskämpfe. Ja. Ähm, äh, und man muss halt echt überlegen, was will man ausrüsten und was braucht man jetzt für die nächste. Weil zum Beispiel braucht man eine Waffe, ähm, einen Relikt, durch das man schneller schwimmt. Nicht, wenn man gerade nicht in einem Gebiet ist, in dem man groß in Wasser kommt. Das macht keinen Sinn. Verbraucht dann aber auch vielleicht nur einen Slot für die Relikte, wenn man gerade mal sechs hat. Während ein anderes aber vier Slots verbraucht, das will man unbedingt haben, da kann man nur noch man vielleicht noch ein oder zwei andere ausrüsten. Deswegen muss man es gut überlegen und um mehr Slots freizuschalten, muss man wie ähm, bei vielen anderen diese leuchtenden Punkte finden, weil da kann dann auch sowas als drunter sein, dass man dann mehr Relikte tragen kann, also einen Reliktslot zusätzlich freischaltet.
1: Genau. Da kommt halt auch so ein bisschen der taktische Anteil von diesem Spiel äh, zum Tragen, weil zum einen die Waffenfertigkeiten muss man sich halt aussuchen nach seinen Gegnern. Ich sag mal, bei den normalen Gegnern, die man so in den Leveln findet, ist es relativ egal, welche Waffen man dabei hat, man kriegt die mit allem tot. Aber bei den Bossen kann das durchaus einen Unterschied machen, welche Relikte und welche Waffen man dabei hat. Und dann ist es natürlich blöde, wenn man feststellt, okay, jetzt diese Waffe ist sehr praktisch, die ich gerade benutze, aber ich habe sie nicht aufgelevelt. <lacht> Tja, das... Äh das ist dann natürlich bedauerlich. Ähm, dafür finde ich allerdings sehr angenehm. Zeigt einem die Karte, in welchen Gebieten man quasi alles gefunden hat und in welchen ja. nicht. Und das wird durch verschiedene Farben in diesen auf, in der Kartendarstellung dargestellt. Äh, und das ist finde ich tatsächlich sehr hilfreich, weil dann, dann siehst du genau, okay, in den blauen Gebieten ist halt, äh, ist halt noch irgendwas zu finden und in den orangen Gebieten nicht. Und wenn du alles gefunden hast, dann brauchst du halt quasi in dieses Gebiet nicht mehr reinzugehen.
0: Außer, das kann man vielleicht noch erwähnen, wenn man leveln möchte, um äh, Gegner zu bekämpfen, aufzuleveln und wenn man Waffen verbessern will, weil die Punkte, die man für Waffenverbesserung braucht, und außen vom Ritter, der ja diese besonderen antiken Seelen braucht, kann man auch in Gebieten, in denen man schon alles hat, immer noch bekommen, von Gegnern oder halt aus ähm, zerstörbaren Fässern oder was, das, was darum steht, Kisten, Fässer und so weiter. Ist sehr selten, kann man aber bekommen. Man kann sich die also auch in Anführungszeichen farmen, Dafür braucht man aber gerade, wenn man sagen wir mal 90 von denen braucht und gerade mal 10 hat, <lacht> wirklich, wirklich viel Geduld, um genug zusammen zu bekommen, weil da die findet man echt nicht so in Massen. Also genau. muss man sich, nur um nochmal zu betonen, man muss sich wirklich überlegen, was für Waffen man auflevelt. Wir sollten vielleicht noch erwähnen, weil du gesagt hast, manche Waffen sind bei manchen Bossen äh, besonders nützlich. Das stimmt. Man kann aber auch jeden Boss mit jeder Waffe besiegen. Also grundsätzlich ja. möglich ist es. Ja. Nur manche Waffen erleichtern einen Bosskampf, genau. was auch an dem Bossverhalten liegt. Und die Bosse haben oft auch äh, mehr, eigentlich alle mehrere Phasen. Ich glaube, drei Phasen sind. Genau, pro drei Boss. Phasen haben die im Grunde alle. Ähm, und zum Teil sind die, ähm, muss man echt sagen, gerade in den letzten Phasen können die richtig heftig. Also ich habe einen Boss, äh, an dem ich ich habe an den meisten Bossen wirklich mehreren Leben <lacht> gehangen und das war echt so ein, so, so ein Kampf da äh, und immer wenn ich es gehabt habe, so oh, ja, ähm, also wirklich dieses, dieses Erfolgserlebnis, ähm, bei einem Boss hänge ich jetzt momentan auch, also ich habe es äh, noch nie, den habe ich noch nicht geschafft tatsächlich, bin ich ganz ehrlich, mhm. ähm, der hat in der letzten Phase einen Angriff, der zieht mir fast meine gesamte Lebensleiste ab, <lacht> wenn ich getroffen werde. Genau. Das ist richtig heftig. Und du, man muss es ja erstmal bis dahin schaffen, mit einer halbwegs ordentlichen Lebensleiste und noch vielleicht äh, allen Heilgebeten im besten Fall. Und das ist genau das, was mir gelungen ist. Bei ein, einigen Bosskämpfen habe ich am Anfang kaum eine Chance gehabt. Habe denen nicht mehr die Hälfte Energie abziehen können. Ja. Da haben die mir schon platt manche hatte alle Heilgebete verbraucht. Irgendwann habe ich die in die letzte Phase gebracht ohne Probleme und hatte
1: sogar noch alle Heilgebete übrig. Richtig, das ist genau der Witz eigentlich bei diesen Bossen? Die haben halt im Grunde alle drei Phasen und die dritte Phase erreichst du nur, wenn du tatsächlich die ersten beiden perfekt meisterst. Das heißt, du begegnest dem Boss zum ersten Mal, dann haut er dich kaputt. So, das ist halt so. Und dann lernst du aber seine Bewegungen vorauszusehen. Also ne, die haben wir alle irgendwie so einen so Andeuter, bevor sie irgendwas machen. Ne, du, du siehst, okay, wenn er seine Waffe irgendwie nach hinten zieht, dann greift er gleich von oben an und wenn er seine Waffe nach oben zieht, dann, dann von vorne und so. Das kannst du halt alles abschätzen. Dafür brauchst du aber Erfahrung. Und die hast du natürlich am Anfang nicht. Das heißt, du machst erst die erste Phase perfekt, dann kommst du in die zweite Phase, dann lernst du die Bewegungsabläufe, dann machst du die zweite Phase perfekt und dann kommst du in die dritte Phase. Und wenn du richtig Glück hast, dann sieht der Boss dann noch genauso aus. Ansonsten ist er dann plötzlich dreimal so groß und hat ein völlig anderes Bewegungsmuster. Und wenn du den dann, das, den dann besiegt hast, dann fühlst du dich wirklich mächtig und großartig. Und das ist tatsächlich das Schöne an diesem Spiel, dass es das einfach... Diese Bosse gibt, die eine wirkliche Herausforderung darstellen, die du aber. Die sind halt nicht unfair, ne? Die, die kannst du alle auch mit nur dem Schwert besiegen, sag ich mal. Du musst halt nur Geduld haben und sehr aufmerksam spielen. Ja. Ähm,
0: theoretisch, wenn man gut genug ist, kann man die auch im ersten Versuch schaffen. Keine ja. Frage. Wer, wer wirklich gut ist, schafft es auch im ersten Versuch. Selbstverständlich. Ähm, <lacht> machbar ist es. Es ist halt nicht sehr wahrscheinlich, sage ich mal, wenn man einfach die Bosse nicht gewohnt ist. Und ich finde gerade, das macht das Spiel auch aus. Also ähm, Ich muss sagen, ich habe auch sehr groß Interesse an der Geschichte, aber äh, diese Herausforderungen, die die Bosse bieten, auch einige, muss man sagen, normale Gegner. Wenn man es erstmal auf neue Gegner trifft, mhm. ähm, kann es schon sein, dass auch die einen einfach mal so platt machen, weil man es noch nicht gewohnt ist, gegen die zu kämpfen. Ja. Oder in ein neues Gebiet kommt, das ist dann ganz andere Herausforderungen. Wo man die Gegner kennt, auf einmal sind dann Fallen da oder... Das Gebiet funktioniert ein bisschen anders in manchen Punkten und prompt muss man sich erstmal umgewöhnen, an, man, an neue Gegebenheiten gewöhnen, zum Beispiel dass man durch den Boden fallen kann, ohne dass man es erahnt, mhm. das, damit rechnet man in dem Moment einfach noch nicht und ähm, das finde ich macht auch viel von dem Spiel aus Also, äh, dass es einem immer neue Über Überraschungen eigentlich auch erwartet dass das Spiel wirklich so schön gestaltet ist
1: und ein tolles Level-Design dabei auch noch hat also beispielsweise, ähm, das Spiel versucht halt immer, den Fortschritt so ein bisschen auszugleichen, damit du jedes Mal eine, eine Herausforderung hast. In dem Moment, wo äh, ich zum ersten Mal ein, eine schießende Fähigkeit bekommen habe, also einen Fernkampfangriff, da habe ich mich richtig gefreut und gedacht, ja toll, jetzt kann ich die ganzen Gegner ja alle aus der Ferne platt machen. Zack, die nächsten Gegner, auf die ich traf, das waren dann halt so Spinnen, die von der Decke hingen, die hatten plötzlich auch einen Fernkampfangriff und ich dachte, na toll, dann sind wir ja schon wieder ebenbürtig. Und äh, dann habe ich ja meinen Vorteil quasi verspielt. Und das macht das Spiel halt ziemlich geschickt, finde ich. Dass es ja. dir diese Gegner gibt und ähm, du weißt am Anfang nicht, was, was damit los ist und dann sind die dir aber einigermaßen ebenbürtig. Das heißt, jeder dieser Gegner kann dich umbringen, wenn du nicht weißt, wie er, wie er agiert. Und das finde ich sehr schön. Also das, das ist halt dieser, dieser Dark Souls Aspekt, würde ich mal sagen. Mhm. Würde ich
0: auch sagen. Es ist kein Souls Spiel, kann man direkt dazu sagen. Ähm, in der Hinsicht nicht, weil man verliert seine ähm, Erfahrungspunkte nicht, wenn man stirbt. Man verliert kein Level, wenn man stirbt. Also keinerlei Verlust, wenn man stirbt. Man wird halt an den letzten Speicherpunkt zurückgesetzt, also an die Ruheorte übrigens, an den Ruhrorten kann man auch nur seine Relikt-Ausrüstung wechseln, seine Waffenausrüstung wechseln und seine, also die, die Seelenwaffen da aufrüsten,
1: mhm. ähm, und speichern natürlich. Und man kann und von da aus tatsächlich auch woanders hinreisen, weil, weil genau. die alle mit so einem, so einem, ähm, Reisesystem verbunden sind.
0: Genau, also man hat ein Schnellreisesystem zwischen den einzelnen Ruheorten. Ähm, da wird man zurückversetzt, das ist auch alles, wenn man stirbt. Und im Normalfall ist vor jedem Boss direkt im Raum davor ein Ruheort. Und in Ruheorträumen sind auch keine Gegner. Das heißt, ähm, man kann ohne Probleme äh, zum Boss kommen mit voller Energie, weil man wird auch wieder geheilt und man kriegt alle Heilgebete, sobald man auf in einem Ruheort ruht. Mhm. Allerdings werden halt auch alle normalen Gegner wieder zurückgeholt.
1: Die sind dann wieder da, die respawnen quasi. Genau. Und es sind zwar dann welche auf dem Weg zum Boss, aber in den meisten Fällen weißt du dann einfach, wie du die besiegen kannst, ohne Schaden zu nehmen, oder du kommst drum rum und kannst einfach über deren Körper hinwegspringen, zum Beispiel. Ja. Ja. Wobei ich
0: muss sagen, ich auch schon, stimmt, es gibt Boss, es gibt einige Bosse, sogar bei denen vorher Gegner sind, aber ich hatte auch schon genug Bosse, bei denen gar keine Gegner mehr vorher waren. Ja. Also es, hätte, es gibt beide Fälle. Je nachdem, auf welchen ähm, Speicherpunkt man halt nimmt, weil manche Bosse sind sogar tatsächlich über zwei zu erreichen. Um, und ja, was ich,
1: was ich schön finde an diesem Spiel und an allen Metroidvania-artigen Spielen auch ist, dass es ständig das Rätsel gibt, welche Fähigkeiten werde ich denn jetzt bekommen, um das Hindernis, was da offensichtlich vor mir ist, zu überwinden. Also es ja. gibt halt diverse Hindernisse, die, auf die du früh triffst, wo du einfach keine Ahnung hast, welche Art von Fähigkeit du bekommen wirst, um dieses Hindernis zu überwinden. Also ne, beispielsweise eine Höhe, die einfach zu hoch für dich ist. Da kommst du nicht hoch. Und äh, du weißt genau, es gibt keinen anderen Weg, du musst da irgendwie hochkommen, um irgendwann weiterzukommen, geht, geht halt jetzt noch nicht. Und dann musst du halt raten, welche Fähigkeit es gibt oder du wartest einfach, bis du sie irgendwann kriegst. Und das finde ich so, das macht so Spaß an diesen Spielen, weil du begegnest natürlich mehreren Hindernissen dieser Art und kannst dir überlegen, okay, hier könnte ich aber auch mit einer Fähigkeit, die, was weiß ich, eine, eine andere Art der Höhenbewältigung ist, ähm, weiterkommen. Und ähm, ich glaube, es ist nicht so nicht zu viel verraten, wenn ich sage, man kriegt zum Beispiel relativ schnell einen Doppelsprung. <lacht> der ist aber nicht der Trick. <lacht> also mit dem kommt man auf die Höhen dann gar nicht drauf, weil das äh, reicht halt noch nicht. Und ganz genau. Eine andere Fähigkeit, die ich noch verraten möchte, ist, ähm, kommt auch ziemlich früh am Anfang, ist quasi das durch einen Gegner durchspringen. Also ein, so ein, so ein Vorwärts-Dash quasi, der aber gleichzeitig dich immateriell macht. Also damit kannst du durch Schüsse beispielsweise durch oder durch Gegner durch. Und das ist eine sehr essentielle Fähigkeit in diesem Spiel, weil sehr viele von den Gegnern lassen sich im Nahkampf einfach besiegen. Also es gibt zum Beispiel später so einen, einen Gegner, der... Ich muss die Gegner nicht beschreiben. Also es sind mächtige Gegner, die sehr starke Nahkampfangriffe haben und dich damit auf Distanz halten wollen. Aber in dem Moment, wo du an denen dran stehst und sie diesen Angriff beginnen, kannst du einfach hinter sie springen, durch sie durch quasi, und sie von hinten angreifen. Und damit sind sie dann sehr leicht besiegbar. Und das gilt für viele Gegner. Also in den meisten Fällen hast du mit einem Nahkampf hier relativ gute Chancen, deine Gegner schadensfrei zu überstehen. Du musst halt vorher wissen, was sie wann machen. Ja. Das
0: und man muss auch noch dazu sagen, man kriegt nicht alle Fähigkeiten in einer identischen Reihenfolge. Weil manchmal kann man sich, äh, kann man auch in verschiedene Bereiche gleichzeitig gehen. Und je nachdem, wofür man sich entscheidet, ähm, kriegt man halt eine Sache früher als eine andere. Dasselbe gilt auch: Man besiegt einen
1: Boss vor vielleicht einem anderen, weil das ist möglich tatsächlich. Das da habe ich tatsächlich aber noch keinerlei spielentscheidende Fähigkeiten mit, mit in früherer Reihenfolge bekommen.
0: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie, ähm, äh, wie die Ausführung ist. Ich glaube, spielentscheiden sind sie nicht, weil man braucht bestimmte Fähigkeiten, um halt natürlich an bestimmte Stellen überhaupt erstmal zu kommen. Äh, das heißt, wenn man Boss X nicht besiegt hat, kann man auch Boss Z nicht erreichen, als Beispiel. Ja, genau kann aber theoretisch vor Boss X auch noch Boss B besiegen, wenn man möchte und kriegt dann eine andere Fähigkeit, durch die man dann vielleicht ein paar Gegenstände finden kann, die man vorher nicht finden konnte, aber man erreicht auf keinen Fall Boss Z dadurch. Vielleicht erreicht man dann aber durch, Bo dadurch, dass man Boss B besiegt hat, äh, was weiß ich, irgendwelche Items, die man vorher nicht holen konnte. Ja. Aber im Normalfall muss man einen bestimmten Boss besiegen, um dann quasi weiterzukommen. Aber man kann aber man kann jetzt Boss Z besiegen und Boss B
1: ignorieren und Boss X besiegen, Da kann man zu Boss Z und dabei Boss B ignorieren. Ich die Namen von dem Außen. ich dem ähm, Ossen. Also kurz gesagt, das ist kein Open-World-Spiel. Man kann nicht sofort genau. rennen und den, den Endboss platthauen. So. Das funktioniert nicht, sondern es ist schon ja. ein, ein typisches Metroidvania, wo eine gewisse lineare Struktur drin ist, man aber regelmäßig zurück möchte, um mit den neuen Fähigkeiten die alten Gebiete nochmal aufzusuchen, um da die, die versteckten Dinge zu finden.
0: Genau. genau, wenn man wirklich mal an einer Stelle hängt, kann man halt auch hin und wieder mal sagen, okay, ich lasse es dem Bereich liegen, statt äh, jetzt die das, die die Schneelande zu erkunden, gehe ich in die Katakomben als Beispiel. Genau. Das geht. Weiß nicht, ob bei den beiden Beispielen wirklich geht, das weiß ich gerade nicht mehr. <lacht> Aber es ist nur so, um halt zu sagen, wie es quasi möglich sein könnte. Ähm, solche Sachen lässt das
1: Spiel zu. Genau. Ja. Was... Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ich finde, das Spiel hat ein sehr gelungenes Sound- und Musikdesign. Also ja. beispielsweise, ähm, vielleicht kommen wir vom Leveldesign aus. Das Leveldesign ist quasi in Gebiete unterteilt. Es gibt verschiedene Gebiete, die sind auch mehrere Bildschirme groß und zum Teil auch sehr viele Bildschirme groß. Aber die enden alle irgendwo mit einem Ausgang und einem Eingang. Und äh, es gibt auch von den Gebieten keine innere Karte. Das heißt, man muss sich im Grunde merken, wie diese Gebiete aussehen, um von A nach B zu kommen, innerhalb dieser Gebiete. Ähm, es gibt aber so eine Überblickskarte, sag ich mal, wo dann ein Gebiet neben dem nächsten Gebiet ist und du siehst, von welchem Gebiet in welches Gebiet gibt es denn Übergänge. Und ähm, so viel zur, Ka zur Karte. Und dadurch, dass man diese Gebiete verlassen kann und muss, muss Lilly halt ab und zu auch links oder rechts an den Bildschirmrand und dann ändert sich der Sound. Und das trifft nicht nur auf Lilly zu. Also ne, in der, normalerweise ist sie in der Mitte des Bildschirms und dann kommt halt der Sound von der Mitte. Und wenn sie aber an den linken Bildschirmrand wechselt, dann gehen ihre Schritte auch an den linken Rand und also ne, Stereo. So. Finde ich gut. Ist, ist schön, macht nicht, da denkt halt nicht jeder dran. Und ähm, das gleiche gilt auch zum Beispiel, wenn man in Wasser springt. Also wenn sie ins Wasser fällt, dann wird halt die Musik dumpf. Und das finde ich auch fantastisch. Das ist ein, ein sehr schönes Feature, ähm, wo einfach auch nochmal ein bisschen Gedankenarbeit reingesteckt werden muss, damit es, damit also vor allen Dingen Umsetzungsarbeit, damit es passiert. Und jetzt zur Musik. Die ist wirklich, wirklich gut. Ähm, die Musik kommt von einer japanischen Indie-Band, die Milli heißt. M-I-L-I. -I, und die hat ganz viel Klaviermusik offensichtlich für dieses Spiel produziert. Und die ist einfach wunderschön und die läuft mehr oder minder die ganze Zeit durch. Das heißt, auch wenn du in einem Gebiet, also die ist halt gebietsweise und wenn du in einem Gebiet stirbst, dann kommst du halt zurück, aber die Musik läuft trotzdem weiter. Es sei denn, es gibt einen Boss, weil dann ändert sich die Musik und dann merkst du auch, ähm, dass du zu einem Boss kommst, weil die sind manchmal, stehen die einfach so in der Gegend rum und das, ähm, naja, sie sind dann halt einzigartig und das hörst du an der Musik.
0: Ganz genau. Man sollte vielleicht noch sagen, die, also Mini setzt sowieso viel auf Klassikelemente, die Band. Ähm, auch auf so ein... ist viel auch Gesang mit drin, immer wieder mal. Mhm. Ähm, aber eher so, wie nennt man das am besten? Sakrale Gesänge, vielleicht kann man das nennen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das jetzt fachkorrekt heißen würde. Ähm, die haben auch, also sind auch bekannt, zum Beispiel bei Goblin Slayer haben sie mitgewirkt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es das Intro oder das Outro war von der Serie. Also <lacht> Oder, äh, da bin ich mir nicht mehr 100% sicher, ähm, außerdem bei den Rhythmusspielen zeitlos und Demo, die, glaube ich, auch beide für die Switch erschienen sind, waren sie auch dabei. Und bei irgendeiner Ghosts und the Shell, ich müsste die neueste auf Netflix sein, diese SAC 2000, irgendwas, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, Genau, 2045. Ich glaube, bei der war es, dass sie da auch was zu beigetragen hat. Es war irgendwas von Ghosts on ich meine, es war die neueste. Ja, genau, genau. Ähm, und äh, ja, also da kann man auf Wenn jemand den Soundtrack mal hören will, man findet den quasi überall, also was weiß ich, auf allen bekannten Musikportalen ist da eigentlich mit dabei. Genau. Zum, zum Ansicht Anhören. zu hören. Der ist gut. Ja. Ähm, die Soundeffekte, die du ja auch schon erwähnt hast, stammen <lacht> übrigens von äh, Keichi Sugiyama. Würde dir wahrscheinlich jetzt nicht viel sagen. Tatsächlich nicht, nee. Er ist früher eigentlich ähm, ein Sega-Produzent gewesen. Ähm, der, und, sagen wir mal so, er war so an Spielen wie Razz beteiligt. Wenn dir das was sagt, Musikspiel. Ach, Razz, r e -Z, ja. Ja, ja, ja. r -E -Z, genau. Ja. Mhm. Und, ähm, an Skies of Arcadia. Ah. Nur um so zwei
1: bekannte Beispiele zu nennen. Okay. Ähm, ja. Er hat sich vorwiegend um die Bewegungssounds wohl gekümmert. Er hat auch bei Sonic mitgemacht, oder?
0: Das kann gut sein, er hat viel für Sega gemacht. Ja,
1: okay, okay. Ja, das ist, ähm. ja,
0: also vorwiegend Sega halt äh, und ja, er war für die Soundeffekte halt zuständig. Ja.
1: Ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Ich überlege auch gerade, <lacht> ob wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen haben.
0: Ähm, ich glaube eigentlich nichts. Man könnte noch vielleicht sagen, es ist das erste Spiel vom japanischen Publisher bei Binary Hayes Interactive. Okay. Ähm, entwickelt wurde es von Ad Globe und Livewire. Ähm, mir ist jetzt nicht bewusst, ob einer von den beteiligten Personen noch durch irgendwas anderes groß bekannt wäre. Äh, beim Recherchieren habe ich jetzt nichts gefunden, nur dass der eine Producer denselben Namen hat wie ein Capcom-Produzent, also aber nicht dieselbe Person. <lacht> <lacht> ähm, für die für die äh, Zeichnung also die, als Artist ist äh, Yohei Ueda tätig. Ich weiß aber auch hier leider jetzt nicht konkret, ob er an anderen Spielen schon groß gewirkt hat, weil ich auch da leider bei der Recherche jetzt nichts genaueres finden konnte, mhm. ähm, das sich jetzt auf sein Schaffen an Spielen bezieht, beziehungsweise, was ich konkret ihm zuordnen konnte, weil der Name halt scheinbar auch nicht so unüblich ist. Ähm,
1: ja. Ich habe tatsächlich noch einen sehr wichtigen Punkt. Ja. Nämlich, auf der Switch ruckelt es ab und zu. Okay, und das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist mir aufgefallen, aber es ist tatsächlich nur, wenn viele Gegner auf dem Bildschirm zu sehen sind und nur sehr selten. Ähm, und es hat mich noch nie beim Spielen gestört. Also ich hatte noch nie das Gefühl dass ich deswegen gestorben sei oder deswegen irgendwas nicht gekonnt hätte. Das heißt also, gerade in den sehr wichtigen Bosskämpfen habe ich kein Ruckeln festgestellt. Nur ab und zu, wenn du irgendwo eine neue neue, neue Landschaft siehst oder so, dann, dann ruckelt es tatsächlich. Also es gibt halt dann so ein paar Frame-Drops. Ähm, so viel, dass es schon auffällt. Also wen das stört, der sollte lieber zu einer anderen Plattform greifen, eine die ein bisschen mächtiger ist. Äh, und dann dürfte das zumindest kein Problem mehr sein.
0: Ja. Ja, also ich kann sagen, ich habe es ja auf der Xbox Series X gespielt, da habe ich keinerlei Rücke, aber das dürfte wenig überraschen. Ähm, aber ich denke, auch auf der Xbox One und der PS4 sollten die Ruckler eher
1: nicht vorhanden sein. Ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das durch ein Patch irgendwann behoben wird, aber ich weiß ja. bislang da nichts von. Ich auch nicht. Habt noch
0: nichts äh, wegen Patch. Aber ich muss auch sagen, bis ansonsten ist das Spiel sehr fehlerfrei. Sie haben auch keine größeren Bugs gehabt. Ähm, oder sonstige, irgendwelche Fehler, keinen Absturz beim Spiel, also ich, wie gesagt, alles auf der Xbox von mir jetzt, wann nicht, wie ja. das auf der Switch aussieht? es nee, sieht genauso aus,
1: also ich habe ja. auch keine Fehler gehabt bislang, keine keine nennenswerten.
0: Wahlweise übrigens mit deutschen Texten, mhm. was ich immer sehr schätze, wenn solche Spiele auch in Deutsch erscheinen, einfach, sagen wir so, ich schätze es immer sehr, wenn sie in möglichst vielen Sprachen erscheinen. Ja. Das ist ja immer das, was mir sehr wichtig ist, weil dann auch die Sprachbarriere für möglichst viele Spieler nicht vorhanden ist. Genau. Gut, was gibt es noch zum Spiel zu sagen? Äh, ich glaube gar nicht so viel. Wir haben. Jetzt vielleicht sollten wir nochmal ein Fazit machen, oder? Ja, das da wäre ich so zugekommen gleich. <lacht> okay. Aber so, bevor wir zum Fazit kommen, meinte ich jetzt eigentlich noch. Ähm, es hat eine sehr düstere, melancholische Stimmung. Die Geschichte ist halt emotional, was natürlich dann passt und so. Das ist vielleicht schon rausgekommen. Ich wollte es mal hier betonen am Ende. Ähm, ja gut, dann würde ich sagen, auch wenn wir, wir, wir haben eigentlich alles Wichtige wirklich angesprochen und deswegen kommen wir auch jetzt schon zu unserem Fazit zum mhm. Spiel ähm, also ich persönlich mag das Spiel unglaublich gerne, ich spiele es wirklich, wirklich gerne es, es gefällt mir ähm, die Kämpfe machen Spaß ich mag die Spielwelt, ich mag die Stimmung der Welt, der Stil den finde ich tatsächlich einzigartig also ich ich finde diese ganzen Zeichen, diese ganze Weltgestaltung hat sowas was ähm, ähm, Ei, ähm, eigenständiges das Wort habe ich gesucht <lacht> ähm, und ich mag auch wie gesagt die Geschichte sehr gerne, ich finde diese ganze ähm, melancholische Stimmung die dabei entzeugt wird dieses ganze Schicksal, dieses Reiches der Personen die da drin leben, die motivieren mich immer wieder weiter dazu kommen diese schön knackigen Bosskämpfe ich bin zwar niemand der eigentlich also solche Souls-Spiele mag ich jetzt so zum Großteil gar nicht weil wenn es mir zu schwer wird, dann habe ich oft keinen Spaß mehr am Spiel, weil ich nicht mhm. arbeiten will. Ich will, ich will mich halt unterhalten lassen vom Spiel. Ähm, aber hier ist es genau die, die richtige Note noch vor, zwischen Herausforderung und dem Frust. Ich bin sehr frustanfällig dabei, ähm, weil ich bin hier nicht frustriert vom Spiel. Ich ja. bin motiviert, ich weiß, ja. ich kann es schaffen, ich, ich weiß, diese Bosse äh, sind zu knacken und und ich muss nur die richtige Taktik anwenden und ich habe nicht das Gefühl, wie es mir bei Souls-Spielen zum Teil da äh, immer wieder passiert ist, dass ich mich ewig lange reinarbeiten muss. Ich weiß, drei, vier, fünf Versuche und ich habe den Boss durchschaut, ich kann ihn dann bezwingen, außerdem dauert es gar nicht auch meistens gar nicht so lange ich sterbe ich fange wieder am Speicherpunkt an und bin fast
1: sofort wieder beim Boss und das finde ich einfach super angenehm dabei auch ja. ich verliere nichts wenn ich sterbe und das ist der ja. wichtige Punkt ja also es gibt keinen Moment wo du super gefrustet bist wie in allen Dark Souls ähnlichen Spielen das ist bei Hollow Knight mhm. auch so so auch so wenn du nämlich stirbst dann musst du dein dann, dann, dann wirst du dann bleibt quasi die Hälfte deines Krams liegen. Ähm, bei Hollow Knight ist es halt dein komplettes Geo und du musst einen Geist besiegen, wenn du das nächste Mal an diesen Ort kommst, sonst kriegst du deinen ganzen Kram nicht wieder. Und wenn du das dann nicht schaffst, dann ist der halt weg. Und das ist bei Dark Souls genauso. Wenn du das dann das, das zweite Mal nicht schaffst, ist es halt weg. Und das gibt's bei Ender Lilies nicht. Das heißt, du kannst es auch hundertmal versuchen, ohne dass du irgendeinen Nachteil davon hättest. Ja.
0: Und genau das mag ich an dem Spiel halt auch so gerne, ähm, weil es nicht frustriert. Und ja. wie gesagt, die Stimmung finde ich halt einfach super, die Spielwelt finde ich super. Also ähm, für mich ist es ein richtig, richtig gutes Spiel und auch ein bisschen einer der, Gro eine der großen Überraschungen bisher dieses Jahres. Weil ich dann, ich habe mir zwar viel erhofft vom Spiel, aber es hat dann doch ähm, meine Erwartungen auch erfüllt und genau deswegen bin ich ja so zufrieden mit dem Spiel. Vielleicht das beste Metroidvania, das ich bisher gespielt habe dieses Jahr. Ich <lacht> würde sogar sagen, ist das beste Metroidvania,
1: das ich das bisher gespielt habe. Dieses Jahr auf jeden Fall, ja. Gut, Mein Fazit, ich finde das Spiel auch sehr, sehr gelungen und ähm, habe ein bisschen Befürchtung, dass das zu kurz sein könnte. Ich weiß ungefähr, wie lange es sein wird ähm, und habe so die Vermutung, dass ich schon, schon ziemlich weit durch bin. Ähm, Ansonsten ist es eine sehr, sehr gelungene, ge gelungene Metroidvania-Version, weil es eben dieses Rätseln gibt. Also es gibt genau die Elemente, die ich gerne mag, an so Spielen. Also es gibt was zu entdecken in jeder Ecke. Ähm, es gibt sehr viele Momente, wo man anfangs noch nicht hinkommt und später schon. Und da bleibt mal zu überlegen, wie, wie schaffe ich das denn später möglicherweise? Und dann kriegt man eine Fähigkeit und denkt sich, ja, ah, mit der vielleicht und probiert es dann vielleicht aus. Und dann war es aber eine andere. So. Ähm, das finde ich alles gut an, an Metroidvania-Spielen. Also du lernst quasi diese Welt sehr, sehr gut kennen. Und in diesem Fall ist es halt so, dass, dass du das auch musst, weil du die Karte einfach nicht hast zu diesen einzelnen Gebieten. Du hast halt nur diese Überblickskarte. Ähm also es gibt quasi keinen guten Grund, dieses Spiel hier nicht zu kaufen, auch auf der Switch nicht, auch wenn es da ein bisschen ruckelt. Das macht überhaupt keinen Unterschied, finde ich. Einzig, ich würde Hollow Knight dem Ganzen immer noch vorziehen. Also wer Hollow Knight noch nicht gespielt hat, sollte Hollow Knight spielen vorher, weil das für mich noch eine etwas rundere Erfahrung ist als dies. Wer einfach ein aktuelleres Spiel haben will, der macht auch mit Ender Lilies nichts falsch.
0: Ich denke mal, bei Hollow Knight ist es noch ein Ticken äh,
1: schwerer als jetzt Ender Lilies. Bin ich mir nicht so sicher. Also ja, es hat diesen Dark Soulsigen Aspekt mit dem zweimal äh, zweimal sterben und dann ist alles weg. Aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich schwerer ist. Ich, ich gehe jetzt noch meine Erfahrung, die ich habe,
0: als ich bei Nintendo beim Pressetermin den. Wer ist der Nachfolger?
1: Ähm... Ja. Silksong. Silksong, richtig.
0: Ja. Ich könnte mal Silksong eine Demo von anspielen bei Nintendo. Und ähm, da gehe ich jetzt von der Erfahrung aus. Ich habe Hollow Knight nicht gespielt, bin ich ganz ehrlich. Und. Da habe ich überhaupt keine Chance gehabt. Dazu die keiner, den ich von dem ich mitbekommen habe, muss ich natürlich sagen, ich habe natürlich bei weitem nicht alle gesehen, hatte da wirklich eine Chance, das Spiel zu knacken. Aber kann natürlich sein, dass Silksong-Romatiken schwerer ist oder dass die Demo besonders schwer gemacht war, weiß ich ja nicht. Deswegen habe ich so das Gefühl gehabt, dass Hollow Knight schwerer ist als jetzt NLNIs.
1: Kann sein. Habe ich auch von vielen gehört. Ich fand das selber nicht. Okay.
0: Aber ich fand auch die Demo zur Silksong schwer, muss
1: ich sagen. Hm? Ich fand auch die Demo zu Silksong schwer, aber ich habe auch, ehrlich ja. gesagt, es gibt ja zwei Demos, die bislang grassieren so und ich habe halt den den Teil genommen, der nicht am Anfang startet, sondern in der Mitte und das war vielleicht mein Fehler in dem Moment.
0: Ja, ich habe beide Demos gespielt tatsächlich. Okay. Damals deswegen, also die die eine Demo, die, Demo, die am Anfang startet, die ist einfacher als die andere, das kann man dazu sagen. <lacht> ähm, das stimmt, ja. Gut, ähm, was ich vielleicht noch ergänzen wollte bei der Spielzeit, bin ich mir nicht ganz sicher, was man jetzt als zu kurz oder zu lang ansieht, das Spiel kostet im E-Shop 25 Euro, also 24,99 Euro, ich habe jetzt glaube ich ähm, ungefähr 10 Stunden gespielt und mhm. habe noch, ich denke mal so auf 15 bis 20 Stunden könnte man kommen bei dem Spiel, so ja. circa, ja. Das ist das Schätze. Ja. Je nachdem, wie man spielt, vielleicht kann man auch 25 dann am Ende brauchen. Das hängt davon ab, wie schwer die Bosse dann sind und wie gut man da durchkommt. Ähm, es gibt tatsächlich mehrere Enden, die auf verschiedene Weise erreicht werden. Ich weiß, zwei Enden sind direkt am selben Ort. Äh, beim, ansonsten weiß ich nicht mehr, weil ich, wie gesagt, auch noch nicht selbst durchgespielt habe. Deswegen kann ich es nicht genau sagen. Ähm, also auch da gibt es vielleicht ein bisschen Widerspielwert, dass man halt dann versucht, alle Enden zu bekommen oder so. Ähm, ob man dafür das ganze Spiel nochmal durchspielen muss oder dann am alten Sp Punkt wieder anfangen kann, wie gesagt, kann ich leider noch nicht sagen, weil dazu habe ich weder was gelesen noch es selbst bisher ausprobieren können.
1: Ja. Ja. Ähm, ja. So. Genau. So.
0: Mehr gibt es dann aber, glaube ich, zu Ende Lillys auch nichts zu sagen, außer es hat eine Chance verdient, dass man es anschaut. Es wäre schade, wenn dieses Spiel untergeht. Mhm. Ähm, und da, demnächst wird es auch einen test -Bonds auf der Webseite geben.
1: Genau, von mir. Okay.
0: <lacht> ja, und wenn ihr schon mal äh, was zu xbox lesen wollt, mache ich ein bisschen Eigenwerbung hier, könnt ihr meinen Test auf äh, lostdungeon.de also lostdungeon.de bereits lesen. Um hier nochmal ein bisschen Eigenlaug platziert zu haben. Ja, gut. sehr ähm, gut. Dann kommen wir zu unserem obligatorischen
1: Abschlusssegment. Arne, was hast du denn letzte Woche gespielt? Ich habe natürlich Ender-Ladies gespielt, deswegen erwähne ich das gar nicht weiter. Ähm und ich habe, weil da, da kam ja jetzt so ein, so ein neues Zelda-Spiel raus, ein neues altes Zelda-Spiel von Nintendo, und habe ich gedacht, Mensch, so ein neues altes Zelda-Spiel von Nintendo hast du doch schon. Da spielst du doch einfach mal Wind Waker. Und dann habe ich angefangen, Wind Waker weiterzuspielen. Das habe ich tatsächlich noch nie, also Wind Waker HD in diesem Fall, habe ich tatsächlich noch nie durchgespielt. Ich hatte das auf dem Gamecube, und da sind mir irgendwann immer die Speicherkarten kaputt gegangen. Und dann waren halt meine Speicherstände hin, was sehr ärgerlich ist, wenn das dreimal passiert. Und ähm, dann hatte ich das auf der Wii U und habe das aber einfach aus den Augen verloren, weil es dann irgendwie noch anderes gab mit dem 3DS und der Switch und so. Und ähm, deswegen habe ich das quasi nie durchgespielt und habe jetzt aber Lust dazu gekriegt und habe, ich glaube, jetzt schon wieder drei, vier Stunden gespielt diese Woche und bin, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, das tatsächlich durchzukriegen dieses Mal. Ich no.
0: kann sagen also ich fand das Spiel damals schon am Gamecube äh, wirklich wirklich gut das ist eins ich will nicht sagen mein Lieblings 3D Zelda aber ich finde es ist eins der besten wobei ich auch nicht sagen könnte dass es jetzt ein wirklich schlechtes gibt <lacht> <lacht> ähm, nee ich mochte Windpaker damals wirklich gerne trotz der damals auch sehr häufigen Kritik am Grafikstil den ich sehr mag übrigens ich auch ja. ähm, und auch das HD ähm, Remaster habe ich nochmal habe ich dann Jahre später natürlich dann auch wieder sehr sehr gerne gespielt, weil ich in der Zwischenzeit dazwischen Waker nicht nochmal gespielt hatte im Gegensatz zu einigen anderen Spielen, ähm, Bei Waker so einzig nur in der Originalversion und Gamecube einmal und dann halt im HD Remaster wieder gespielt habe. HD Remaster hat natürlich ein paar Vorteile, dass sie so die gerade die Längen im späteren Spielbereich ein bisschen rausgenommen haben, was ich sehr
1: begrüße. Ja. Ähm, ja. Und ja, Ich finde, also ich merke dem Spiel durchaus an, dass das ein bisschen älter ist. Es gibt viele Dinge, die ich, also was was Bewegung von Link angeht, die ich einfach aus heutiger Sicht total bekloppt finde. Also wer einmal so ein Breath of the Wild gespielt hat, ähm, wo Link einfach jede jede Unebenheit überwinden kann und jede Wand hochkommt, mehr oder minder. Ähm, der wundert sich hier schon, wie, wie dusselig der Link sich hier anstellt und dass er nicht mal eben da hoch kann und hier mal eben da hoch kann und ähm, also manche manche Aspekte, so das Spiel ist älter und das merkt man dem in manchen Dingen auch durchaus an. Und was man, dem leider, auch an, was man dem leider auch anmerkt, ist, dass es einfach eine Review-Version ist, wo es früher ein Mi-Verse gab und da gibt's einfach inzwischen nichts mehr, weil sie das abgeschaltet haben. Es gab's ja irgendwie nur sechs Jahre, das ist Mi-Verse. Ja. Und das ist halt in diesem Spiel noch verwurzelt. Das heißt, ich habe jetzt im Inventar ein, ein Teil, was ich beim letzten Spiel noch benutzen konnte. Und jetzt ist es quasi Müll. Und das äh, ist sehr bedauerlich.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist schade, weil weil das haben sie damals auf der Wii in einigen Spielen gehabt. Ähm, ich bin mal gespannt, ob sie von Wind Waker HD nochmal ähm, eine Portierung auf die Switch bringen. Würde mich echt nicht überraschen. Vielleicht ein Einklang mit Twilight Princess. Mhm. Dass wir dann auch noch die beiden Zelda-Spiele auf der Switch haben, nachdem wir jetzt Skyward Sword hier erstmals äh, in einem HD Remaster bekommen haben. Das übrigens meiner Meinung nach wirklich das schwächste 3D-Zelda-Spiel ist. Okay. <lacht> ähm, ohne wirklich schlecht zu sein, aber ich, glaub, ich, hab, ich, ich glaube, es war wirklich das Spiel, das mich am meisten, das mir am wenigsten Spaß gemacht hat damals. Was aber, man muss auch dazu sagen, das will ich nie. Ähm, ich will es nicht als schlecht bezeichnen, weil ich habe trotzdem hab Epson gerne gespielt gehabt damals, auch wenn es einige Schwächen hat, das Spiel, die hoffentlich jetzt behoben sind. Ich kann es nicht sagen, weil ich habe 3D Remaster bisher nicht gespielt. Ähm, und ich habe es damals in drei Tagen durchgekloppt, <lacht> weil ich den Test schreiben musste. Aha, okay. <lacht> und das kann auch ein bisschen auf meinen Spielspaß gedrückt haben. Ja. Will ich jetzt nicht leugnen, dass es vielleicht auch daran lag. Gut. Ja, was ähm, hast du denn hast du gespielt? gespielt? Okay, komm ich dran, gut. Ich hab ähm, vorwiegend, das also neben Ender Lilies, ähm, Scarlet Nexus auf der Xbox Series X gespielt. Ist ja so ein japanisches Rollenspiel von Bandai Namco neues ähm finde ich sehr schön bisher, macht mir wirklich Spaß gerade das Kampfsystem, ähm, das sehr actionreich ist, äh, finde ich großartig mit seinen Funktionen, die Steuerung ist vielleicht ein bisschen überladen, aber das stört mich überhaupt nicht ich mag die Geschichte bisher sehr gerne das ist so ein bisschen Cyberpunk Endzeit-Dings äh, fiktive Welt ähm, und ich mag die Charaktere auch sehr sehr gerne, also gerade die Geschichte und die Charaktere reißen auch viel raus mit dem Kampfsystem zusammen Uh, da, da finde ich es gar nicht mehr so schlimm, dass diese leichte Sozialkomponente, die auch ein bisschen an Persona erinnert, uh, jetzt ein bisschen sehr oberflächlich ist. Sie läuft sehr linear ab und uh, ist halt ja, erfüllende äh, Vertrauensmission und du gewinnst definitiv das Vertrauen von der Person. Du kannst keine Entscheidung fällen, du kannst auch nichts falsch machen. Du kriegst definitiv das Vertrauen von denen. Mhm. Finde ich es aber nicht so schlimm. Es ist halt im Spiel so, ähm, dafür hat es wie gesagt andere Stärken, Kampfsystem, Story, Charaktere, Uh, und da trumpft es wirklich, wirklich auf. Also um, ich finde, es ist ein richtig gutes uh, JRPG und befällt mir gerade durch den Stil um, auch wirklich gut und sticht auch ein bisschen hervor. Man kann es ein bisschen als Mischung aus den Tales of Reihe und Persona bezeichnen. So ein klein wenig. Okay. Uh, die Actionkämpfe und so. Also für uh, Japan-Rollenspiele unbedingt einen Blick wert. Gibt es halt nicht für die switch aber neben der Xbox äh, Series X und der PS5 auch für die beiden älteren Playstation- und Xbox-Modelle. Äh, von daher können auch ähm, alle, die jetzt noch keine Next-Gen-Konsole haben oder eine von den alten halt, das Spiel ohne Probleme spielen. Ich denke auch nicht, dass man da so große Abstriche hinnehmen muss grafisch. Yes. Okay. Äh, ansonsten habe ich tatsächlich sogar auch noch was gespielt, welches gar nicht bei uns im Plan eingetragen hatte, was mir aber noch eingefallen ist. Und zwar habe ich, um mich auf den äh, Release, äh, den Baldigen von The World, äh, Neo, The World Ends With You vorzubereiten, habe ich nochmal The World Ends With You Final Remix ein bisschen gespielt. Und zwar vor allem den ähm, Prolog, äh, Epilog, der ja in der Version äh, für die Switch erstmals enthalten war. Hat mhm. mir storytechnisch sehr gut gefallen. Gameplaymäßig, finde ich, haben sie nicht so gut abgeliefert, besonders weil es sich teilweise sehr streckend angefühlt hat. Also, ich glaube, man könnte das Ding in einer Stunde durchspielen und die Strecken ist auf, keine Ahnung, drei, vier, fünf Stunden. Muss eigentlich nicht sein, sowas, finde ich. Ja. ja. Ähm, weil das Strecken kommt vorwiegend dadurch, dass du irgendwelche Gegenstände brauchen. Wenn du die nicht zufällig hast, dann heißt das Grinden, 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 bis du irgendwann Glück hast und diese Gegenstände halt bekommst. Okay. und das ist halt extrem nervig Ja,
1: ähm, das war es aber weitgehend was ich jetzt so gespielt habe wo du von anderen Konsolen und Plattformen noch gesprochen hast, ich habe tatsächlich auch noch Death Stranding weitergespielt, da bin ich noch relativ am Anfang, habe jetzt äh, so, gefühlt bin ich immer noch im Startgebiet, ehrlich gesagt äh, das ist, funktioniert aber sehr schön auf meinem Rechner und ich bin da ganz glücklich mit ich habe den Sinn von dem Spiel noch nicht so ganz verstanden, hast du es gespielt? Nein, bisher noch
0: nicht. Ich überlege es auf der PS5 dann mit der okay. ähm, Version zu spielen.
1: Weil das ist halt im Grunde bist du so ein DHL-Mann und trägst die ganze Zeit Pakete durch die Gegend. Und ähm, das, so, das ist halt das Spiel eigentlich. Und dann gibt es so ein bisschen Story drumherum. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht so weit gekommen und das, die Story ist halt super wirr. Und mein größeres Problem ist, ich bin nicht so der größte Norman Reedus-Fan, der nun mal einfach diesen Hauptdarsteller gespielt hat. Ähm, ja, ich, ich spiele das immer mal wieder, weil ich glaube, dass es ein sehr gutes Spiel ist, aber ich habe es selber noch nicht so erkannt. Ja, also wie gesagt, ich habe es mir damals bisher noch nicht geholt, weil
0: ich nicht so dieses Interesse dran hatte, ehrlich gesagt, weil es mir zu seltsam gewirkt hat, mhm. bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, ich weiß, es gibt viele, die es lieben, ich weiß, es gibt viele, die die Spiele von Hideo Kojima besonders lieben, ich weiß auch, dass die ähm, äh, in vielen Punkten großartig sind, will ich gar nicht leugnen, ähm, aber für mich ist es wahrscheinlich war es damals nicht so das Richtige, mal ich genug andere Sachen zu zocken hatte und äh, zeitmäßig halt auch gucken musste, wie ich alles unterbringe da habe ich auch auf Death Training damals verzichtet ob ich jetzt im September sagen werde, ich hol's mal nach in der ps Version, weiß ich noch nicht weil ich dann doch eine gewisse Skepsis habe liegt zum Teil am Hauptdarsteller, den ich auch ehrlich sagen, bin ich auch nicht der größte Fan von ihm <lacht> ähm und das finde ich immer so ein bisschen das Problem, wenn man ein Spiel hat, in dem dann ein Schauspieler, eine reale Person, die man auch so schon oft gesehen hat oder sehen könnte, drin ist, mit der man wenig an, mit dem, aus welchen Gründen auch immer man nicht so viel anfangen kann, dann kann das auch in einem Spiel an sich schaden. Und wenn man zum Beispiel eine Figur, ohne dass man einen Schauspieler, bemerkt also vielleicht sogar einen Schauspieler, man findet ihn gut, aber man kennt ihn durch irgendeine Rolle so prä, ist einem so präsent im Kopf, dann fällt es einem unglaublich schwer, diese Rolle im Spiel der Person abzunehmen. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Das hatte ich auch schon bei einigen. Und das, das ist halt dann manchmal so ein bisschen das Problem, ähm, wenn wir echte Schauspieler verwendet werden. Und das Problem habe ich hier bei Norman Reedus halt, weil ich nicht der größte Fan von ihm bin. Deswegen denke ich mir so, hm, weiß nicht. Und dazu kommt halt dieses, äh, was ich halt über das Spiel von einigen Leuten, die es gespielt haben, gehört habe, was du jetzt auch schon gesagt hast, man ist ein dl man liefert Pakete. Habe ich schon öfters <lacht> nicht gehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, und bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich
1: da so die große Lust drauf habe, mich auf das Spiel dann einzulassen. Ähm mir wurde es halt zum Geburtstag geschenkt, von meinem Bruder ja. und wir haben halt gemeinsam früher sehr viele Kojima-Spiele gespielt und fanden die alle gut so und deswegen ähm, ich hätte es mir selber wahrscheinlich nicht gekauft, aber ich dachte mir, okay, geschenkter Gaul und so, musst du halt mal ausprobieren und ein Freund von mir sagt, das ist ein sehr, sehr cooles Spiel und er überlegt sich jetzt für die PS5 irgendwie die, die neue Version, ähm, weil das ist ja dann irgendwie eine geupdatete Version, die da kommt, ähm, mhm. auch noch zu besorgen und nochmal zu spielen. Da habe ich gedacht, ja, okay, wenn der das sagt und es nochmal spielen will sogar, ist schon, schon eigenartig. So Wo ja, also ich, ich die ganze Zeit da nur durch die Gegend stolper und versuche, meine Balance zu halten, während ich über irgendwelche Felsen kraxel. Ist schon ein sehr eigenartiges Spiel. Ich erhoffe mir,
0: dass die Geschichte da viel rausreißt im Laufe, weil die ersten Trailer haben mich echt neugierig gemacht auf das Spiel. Als Gameplay gezeigt wurde, war ich dann so ein bisschen, was soll das jetzt? Ähm, wie gesagt, ich will das Spiel nicht beurteilen, ich habe es nicht gespielt, ich kann dazu kein Urteil fällen, mhm. ähm, aber die Spielwelt und auch die Geschichte, die interessieren mich tatsächlich. Beim Gameplay bin ich mir halt sehr unsicher, ob mich das dann motivieren kann und das ist halt der Grund, warum ich es bisher nicht gespielt habe.
1: Ja, Behaupt bei mir war es genau andersrum, als ich den ersten Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, was zum Geier ist das denn? Was, was Babys und schwarzer Schleim von der... Nee, also nee, 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 nee. Aber genau Kojima, das finde ich nee. ja
0: dieses, dieses, dieses Skurrile, das mag ich ja. Das ist okay. Der <lacht> <lacht>
1: ja. Na gut, also wie gesagt, das Training habe ich halt auch ein bisschen gespielt. <lacht> ja. Gut. Ähm, ja, ich habe sonst
0: nichts gespielt. Ich kann leider nichts mehr dazu beitragen gerade. Aber vielleicht nächste Woche? Denn nächste Woche werden wir über Wonderboy Asher in Monster World reden. Dass er jetzt glaube ich auch schon wieder ein paar Wochen erhältlich ist für die Switch und andere Systeme. Ähm, ja. Dazu kann da ich
1: überhaupt nichts beitragen.
0: Ja. Ja, da werde ich auf alle Fälle dabei sein und ähm, ihr könnt euch ja dann nächste Woche überraschen lassen, wer sich noch dazu gesellt bis genau. dahin verabschieden wir uns. Ich hoffe, wir, ihr hattet Spaß mit dem Podcast und wir konnten euch einen guten Eindruck von Ender Lillys äh, verschaffen. Ihr seid vielleicht hoffentlich auch neugierig auf das Spiel geworden. Verdient hätte es die Aufmerksamkeit. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschau's.